0: Dzień dobry i witamy w naszym pierwszym odcinku podcastu, który będzie o psychologii, będzie o zjawiskach społecznych, będzie o wielu różnych rzeczach, o których jeszcze nie do końca wiemy, ale się dowiemy i to razem z wami. I przekazuję głos mojej współprowadzącej, Weronice.
1: Chciałabym się ze wszystkimi bardzo serdecznie przywitać. Na samym początku zrobimy taki wstęp wprowadzający do naszego podcastu, a samo założenie powstania tego podcastu wyszło dość niespodziewanie, ponieważ naszym pierwszym projektem, jako sekcja skółka z ramienia DSW, było przeprowadzenie biuletynu. Biuletyn polegał na tym, że zebraliśmy artykuły naukowe napisane przez studentów w naszej uczelni, i postanowiliśmy je opublikować, ponieważ wydawały nam się ciekawe, inne, innowacyjne albo też na takie tematy, na które mało się aktualnie rozmawia i postanowiliśmy, że chcemy je pokazać światu. A ja doszłam do wniosku, że chciałabym pójść o krok dalej, chciałabym porozmawiać na te tematy, bo niektórzy nie mają czasu, żeby przeczytać, niektórych po prostu nie przemawia do nich ta forma, a posłuchać zawsze można w trasie, w radiu, albo po prostu dzięki temu lepiej się rozumie. Więc cały ten podcast powstał tak naprawdę jako dodatkowa inicjatywa dla naszego biuletynu. A aktualnie prowadzącymi jestem ja, Weronika Tisler, pierwszoroczniak z psychologii stacjonarnej oraz mój kolega Franciszek Marzec. A Dzisiaj w naszym studiu mamy bardzo ciekawych gości. Julię Sobkowicz i Delię Boni. Bardzo mi miło. Nam również bardzo miło, Weroniko.
0: Myślę, że warto przede wszystkim zacząć od tego, o czym napisałyście? Napisałyście o kodkolingu i, i nazwałyście to patologicznym zachowaniem społecznym. Czy mogłyście nam jakoś wytłumaczyć, co znaczy to określenie i na czym to polega?
2: Catcalling, e, tak dosłownie z angielskiego, mówi się mówienie kotku. I hmm. e, wzięło się to stąd, że catcalling są to takie dosyć wulgarne zaczepki na tle seksualnym. Um, bardzo często dzieje się to w przestrzeni publicznej, na przykład na ulicy. E, stąd też druga nazwa, która jest w miarę podobra- podobna jest to street harassment. Więc e, catcalling głównie odnosi się do takich zaczepek na tle seksualnym. Tak, jest
3: takim e, molestowaniem słownym poniekąd tak. w przestrzeni publicznej.
0: Czyli rozumiem, że jakby to się kończy na słowie, zawsze?
3: Bzykle. Najczęściej tak. W sensie samo zjawisko katkolingu polega stricte na tym takim słownym e, molestowaniu, e, jakby na słownym molestowaniu. E, s, jakby tylko to jakby obejmuje samo zjawisko, aczkolwiek wiadomo, że e, sam katkoling może być e, jakby pierwszym krokiem w stronę gwałtu. To może po prostu Może, może tak. być jakby pierwszym krokiem w stronę gwałtu. Mhm. I wydaje mi się, że często tak też jest.
0: Rozumiem.
1: Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze tak e, rozpocząć od jakby podstawy tego wszystkiego. Jesteście studentkami pierwszego roku. Jak w ogóle wpadłyście na pomysł przeprowadzenia takiego badania i dlaczego akurat temat katkolingu was zainteresował?
3: Dostałyśmy tak naprawdę zadanie na zajęciach z panem magistrem Jonkiem, e, polegające na tym, że miałyśmy napisać, e, czy też mieliśmy, mieliśmy jako grupa, e, napisać swoje artykuły naukowe, żeby się nauczyć w ogóle pisać prace badawcze. I podzieliliśmy się na grupy. I ja razem tutaj z moimi koleżankami wpadłyśmy właśnie na ten temat, ponieważ wydaje nam się to bardzo bardzo ważny i znaczący i też rzadko kiedy w ogóle poruszany temat. Bo samo zjawisko katkolingu jest w ogóle bardzo mało znane. Jest powszechne, jest to zjawisko bardzo często spotykane, dzieje się codziennie, dzieje się cały czas, a bardzo mało się o tym mówi. I też bardzo... Mało osób zna to zjawisko z nazwy.
0: Ja myślę właśnie, że przez to, że nie mamy nazwy w języku polskim, dlatego w Polsce jest to też tak no, niedoceniany problem.
2: To prawda. Jest to taki temat tabu wydaje też mi się. Też bardzo trudno
0: wydaje mi się, że z przetłumaczeniem samego słowa, jak i nawet ze street harassment, jest to dość skomplikowane, żeby to zrobić tak, żeby oddawało samą istotę. Co sądzicie w ogóle o nazwie catcalling, nawet z angielskiego? Czy ono oddaje to, co powinno oddawać?
3: Wydaje mi się, wiesz to sama, sama nazwa, e, jak ją tłumaczysz bezpośrednio, jest, e, wydaje się bardzo niewinna. Tak. Wydaje się mm-hmm. zbyt niewinna na, na całe zjawisko, które jest poważne, ale jeśli znasz e, to zjawisko, potrafisz jakby je sobie dopasować do różnych aspektów w twoim życiu, które też miały miejsce, czy to w twoim życiu, czy to w życiu twoich bliskich, zaczniesz się w to zagłębiać, to sama ta nazwa przestanie być łagodna, niewinna, zacznie być Obrzydliwa i zaczniecie w jakiś sposób bardzo mocno dotykać. Mogłabyście opowiedzieć coś o swoim badaniu. I czytałam waszą pracę i wydawało
1: mi się bardzo dobrze przeprowadzona, jakby czy było to trudniej przeprowadzić e, to badanie jako że robiłoście je pierwszy raz, ale, ale też, że jesteśmy w trakcie pandemii i trudno było zebrać e, informacje ilościowe. To ja tutaj
2: mogę powiedzieć, że zdecydowałyśmy się ze względu na <śmiech> trudną sytuację, e, epidemiologiczną, e, przeprowadzić ankietę online. E, razem utworzyłyśmy ankietę, pytania i rozesłałyśmy ją, czy tutaj poznajomych e, czy umieściłyśmy ją na różnych grupkach e, i
3: odzew był dosyć... Właśnie, to jest, to jest, to jest przepraszam, <grym> że się tak przerwę, ale to jest właśnie e, niesamowite, tak. bo stworzyłyśmy tę ankietę bardzo mocno z pasji i też bardzo mocno z wewnętrznej potrzeby, bo każdą z nas um, to, to, to dotknęło tak. i jakby mm, każda z nas może wymienić przynajmniej po kilka historii, które były takie no, bardzo mocne i też e, niekiedy nie kończyły się wcale e, tylko i wyłącznie na słowach, ale kończyły się również na czynach, jakby oprawcy. co w się sensie niekoniecznie w stosunku do nas, ale po prostu na przykład na samym sobie. E, I I powstała bardzo duża potrzeba w nas, żeby stworzyć pracę na ten temat. I w pewnym momencie ta praca przestała być tylko i wyłącznie sposobem zaliczenia przedmiotu, ale zaczęła być trochę naszym takim uzewnętrznieniem się, sprawdzeniem, czy inne osoby też tak mają. Stała się dla nas bardzo ważna pod względem tego, że nie obzdrałyśmy sobie nic. Że wcale nie jest tak, że nam się tylko wydaje, że to jest problem i że to jest subiektywne odczucie, tylko dzięki temu mogłyśmy też zobaczyć, że nie dotyczy to tylko nas, tylko faktycznie jest cała masa ludzi, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, którzy się z tym spotykają. I praca powstała właśnie z takiego powodu, została wykonana... Bardzo mocno też z serca. Została, tak jak Delia powiedziała, wysłana do do naszego grona znajomych. Ona się rozeszła też poniekąd po studentach, psychologii na uniwersytecie. Też z różnych innych uczelni wiem, że mieliśmy wsparcie i jakby te osoby też się udzielały w tej ankiecie. Osoby starsze się też jakby wypowiadały i i pozwalały dać swoje odpowiedzi, czy to właśnie ich wnuczki jakby wypełniały za nie, rozmawiały z nimi na ten temat, czy to jakoś się spotykało. Więc ankieta poszła bardzo mocno w świat, aczkolwiek uważam, że dalej jakby mimo, że osiągnęłyśmy wynik osób bananych tam jest około 300 paru tam osób, coś coś około tylu osób odpowiedziało, to uważam, że to i tak skala była bardzo w takim gronie ograniczonym mimo wszystko, bo to byli nasi znajomi, byli nasi przyjaciele i jakby oni poszli z tym do swoich przyjaciół. Ale co, co bardzo też ciekawe, jest taka strona właśnie na Na Facebooku pewna taka grupa, w której jest około 500 tysięcy ludzi, młodzieży Na, na Facebooku. Oni zamieszczają tam różnorakie posty na różne tematy, te mniej wartościowe i bardziej wartościowe. I właśnie 9 sierpnia 2020 roku pewna pani dodała ankietę, w której zadała pytanie, czy kiedykolwiek spotkałeś się z katkalingiem I z racji z tego, że ta grupa ma wielu członków, był też wielki odzew, ankieta zawierała odpowiedź tak, nie, e, ale jakby przerażające jest to, że 22 535 osób odpowiedziało, że tak, że się spotkali z tym, że się z tym spotkali, a zaraz pod tym postem była masa innych komentarzy. W
1: takim razie skoro catcalling jest aż tak bardzo szerokim problemem, tak bardzo dotykającym różnorakich ludzi, to czemu w ogóle o tym nie słyszymy w mediach albo w różnorakiej prasie?
2: Myślę, że to może być, uważam, że zupełnie nie powinno tak być, ale że na przykład dla wielu kobiet, czy też nie tylko, bo z naszej ankiety też wyniknęło, że nie tylko kobiety doświadczają Myślę, że dla kobiet jest to na pewno wstydliwy temat i w ogóle z naszej ankiety też wynika, że wiele kobiet boi się o tym mówić albo w ogóle czuje się winna całemu zjawisku. I wydaje mi się, że też społeczeństwo nakłada takie przeświadczenie, że to kobieta prowokuje, że to, że się ubierze tak jak chce, tak jak jej się to podoba, to już jest w jakiś sposób zachęta. I wydaje mi się, że, że to może być też powód, dlaczego, dlaczego tak może być, dlaczego się o tym nie mówi.
3: I dla kobiet może to być po prostu wstydliwe. I... Tak, z jednej strony z jednej strony faktycznie, a jeszcze jest kolejna strona, która polega na tym, że w momencie, gdy spotykamy się z taką sytuacją, z tym, że mężczyźni gwiżdżą za nami jadąc samochodem, bądź y, powiedzą rzecz, y, która narusza poniekąd y, naszą przestrzeń cielesną, słownie, to y, od drugiej strony, której o tym powiemy, możemy się spotkać z powiedzeniem, że ale że co ty się dziwisz? Przecież powinnaś się jest cieszyć, komplement. jesteś zauważona. Co jest jesteś... najciekawsze,
0: to jest po prostu też aprobowane tak, u innych tak. mężczyzn. Tak,
3: dokładnie. To, to jest, e, w, zauważ to się na przykład dzieje czasami w szkołach, w liceach na przykład, gdzie e, dziewczyna idzie i mój kolega e, zresztą, e, który opowiadał mi, właśnie gdy tak rozmawiałam z nim na temat w e, chwili jakby zastanowienia się, powiedział mi, Jula, Ale jest mi teraz głupio. Ja kiedyś, będąc młodszym głupim, w ogóle na to nie patrzyłem z tej strony i moi koledzy stali, dziewczyna przychodziła i potrafili na nią gwizdać i mówić różne komplementy i tak dalej. I on dopiero po tych latach teraz zdał sobie sprawę, że okej, ale jest jeszcze strona tej dziewczyny. Jak to na nią wpłynęło, jak to na nią mogło wpłynąć i jak ona się wtedy mogła czuć, bo oni sobie się śmiali, dla nich to było, wiesz, takie o, nic się nie dzieje, powiedzą sobie coś w zasadzie, co nie musi się pokrywać z prawdą, a dla tej dziewczyny ona to zupełnie inaczej mogła odebrać i to jest właśnie to, że jest to bardzo też lekceważone z racji na to, że ludzie właśnie uważają, że to jest coś, co co powinno mieć miejsce. Hmm. Że tak się może i powinno komplementować drugiego człowieka, gdzie tak w ogóle nie powinno być. cut nie jest komple- komplementem. To, to w ogóle nie jest y, nic, co jakby sprawia, że stajesz się pewniejszy.
0: Jesteśmy na tym, dlaczego nie jest to tak rozpowszechnione. W sensie w mediach publicznych nie jest to pokazane tak ostro, jak powinno. A z drugiej strony tutaj zahaczamy też o przyczyny, Dlaczego w ogóle catcalling calling i street harassment istnieje?
3: Jak się nad tym też tak e, właśnie zastanawiałyśmy, to przyczyny przyczyn jest na pewno masa. Przyczyn jest masa, z czego jedną z przyczyn może być po prostu e, patriarchalne społeczeństwo, ale nie musi, wcale, wcale niekoniecznie to jest czynnik, który jest dominujący, prawda? E, wydaje mi się, że samo zjawisko na przykład małe może iść y, bardzo blisko obok katkolingu, malega Malegaze polega na tym, to jest jakby um, ukierunkowanie się w mediach, właśnie w filmach, w teledyskach, y, w zdjęciach bezpośrednio na różne części kobiecego ciała. Tak, uprzedmiotowienie, tak. okropne uprzedmiotowienie tak naprawdę kobiecego ciała. Męskiego też się jakby na pewno jest, jest też określenie na męskie takie, ale jeśli chodzi o malegazy, jest to stricte właśnie zjawisko polegające na uprzedmiotowieniu kobiecego ciała w filmach, w teledyskach. I wydaje mi się, że to może iść bardzo mocno obok cut i też może być jedną ze przyczyn występowania go, ale Też niekoniecznie musi. W sensie tych czynników
0: jest masa. Jest masa, zdecydowanie. Ogólnie myślę, że jedną z przyczyn jest zwyczajnie niska samoocena mężczyzn. Oni przez to, że nie mają pozycji pewnej w społeczeństwie, takiej jakby może chcieli mieć, odgrywają, albo inaczej, złość swoją wyładowują właśnie na kobietach, pewien właśnie w ten sposób.
1: Może nawet nie samą złość, ale jakąś taką frustrację, która sprawia, że potrzebują zwrócić na siebie uwagę, uznając jednocześnie, że oni tak naprawdę adorują kobiety i że one powinny się czuć jakby zadowolone z tego, że... No właśnie.
3: Bo to też też trzeba popatrzeć, jak chociażby funkcjonuje sam związek między oprawcą a ofiarą. Oprawca często się wyżywa na ofierze, żeby jakąś swoją agresję, żeby swoją pozycję podtrzymać, żeby nie pokazać, że jest słabszy. Mm-hmm. I jakby odreagowuje to na osobie, która wydaje mu się, że jest słabsza od niego.
0: Co bardzo w ogóle jest ciekawe. Ja się zainteresowałem waszym tematem, więc zrobiłem mały research <śmiech> i natrafiłem na takie badanie grupy Promudo z 2017 roku i ono właśnie sprawdzało w ogóle po zjawisku Katkolingu cut- mówiło i próbowało sprawdzić, to jest najczęściej prowodyrem, kto w ogóle, kto wykonuje te działania, kto używa kodkolingu? i sprawdzili to, że nie zawsze jest tak, jak mogłoby się wydawać tak wprost, że to będzie osoba starsza i niewykształcona, ogólnie starsza od osoby, której używa codcallingu przeciwko, ale również... Sprawdzili, jak to wygląda u osób młodych i wykształconych. I właśnie w badaniu wyszło, że nie zawsze jest tak, że ci niewykształceni, jakby z gorszym, można by tak powiedzieć, z perspektywy życiem, ten problem u nich nie występuje aż tak często jak właśnie u młodych, bo nie są aż tak sfrustrowani swoim życiem. Młode osoby, szczególnie te, które nie mogą jakby wykorzystać swojego wykształcenia skończyli studia i tak dalej na przykład, wydawałoby się, że będą bardziej liberalni będą zauważać ten, że obie płcie powinny być traktowane z szacunkiem i tak dalej. Wcale tak nie wyszło. Wyszło właśnie, że... Na odwrót. Tak. Właśnie dlatego to jakby podtrzymuje trochę tą teorię frustracji i agresji. Dlatego to się dzieje.
1: Ja też spotkałam się z założeniem mężczyzn Polsce, że tak naprawdę catkoling nie jest prawdziwą rzeczą, jest wymysłem. Tylko po to, żeby móc siebie jakoś zrobić z siebie ofiarę, takiego sformułowania używali. Ale także, że jeśli już ten catkoling istnieje, co poddawali wątpliwość, to że jest on wykorzystywany tylko przez, cytuję. Arabów, Brudasów i Cyganów, którzy mm. nie są prawdziwymi Polakami. Bo przecież prawdziwy Polak nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
3: Co ciekawe, ja z własnego jakby też y, życia nigdy y, właśnie nie przytrafiło mi się, żeby osoba z zagranicy stosowała to w stosunku do mnie. Nie przytrafiło mi się nigdy nic takiego. Osoby, które stosowały w stosunku do mnie catcalling, byli to mężczyźni różnego wieku, Trafiliście też młodsi, którzy byli właśnie Polakami z krwi i kości.
1: Czy mogłybyście opowiedzieć nam trochę więcej o swoim badaniu i jakby wynikach, które które uzyskałyście? Bo aktualnie tutaj krążymy na razie dookoła hipotez i różnych jakby myśli, z czego to może się brać, no ale nie prowadziłyście na ten temat badań. Więc jakby co faktycznie wam wyszło z tego, co ludzie wam
3: powiedzieli? My, tworząc e, sam artykuł i tworząc naszą ankietę, która dałaby nam możliwość tak naprawdę do poprowadzenia tego tematu, e, postawiłyśmy sobie na samym początku dwie tezy, które chciałyśmy sprawdzić, e, które brzmiały tak, katkolnik jest powszechnym zjawiskiem w społeczeństwie: cyk, druga. E, Codcoling jest zjawiskiem, na które ofiary reagują ignorowaniem, ponieważ nie wiedzą, jak się zachować. E, obie tezy zostały potwierdzone. Jakby samo badanie pokazało, że, że są prawdziwe. Co ciekawe, większość osób w ogóle w naszej w ankiecie e, odpowiedziało tak na pytanie, czy czuli się niebezpiecznie w całej tej tak. sytuacji oraz, że samą, samą tą reakcją obronną, jakby tą w ogóle reakcją na całe to zjawisko jest ignorowanie. Większość kobiet po takim zjawisku albo to ignoruje, albo...
2: Po pewnym czasie ich samoocena bardzo spada. Czują się wręcz niepewne, i boją się na przykład wyjść gdzieś na miasto, zwłaszcza o późnej porze. Na przykład po prostu chcąc wyjść tak ubraną, jak chcą,
1: jak im się to podoba. Zaczynają się powoli hamować, wycofywać. A które pytanie, a raczej która odpowiedź na wasze pytanie najbardziej was zaskoczyła?
3: Najbardziej? Myślę, że... Mi się wydaje, e, że wszystkie odpowiedzi były, e, którym trzeba było poświęcić czas i je po prostu przeanalizować w swojej głowie. Niektóre były mniej e, skomplikowane, niektóre były bardziej ale na pewno takie, które mi e, jakoś zapadły w pamięć. To były wypowiedzi, które mówiły o tym, że jedna dziewczyna pisała, że nie spotkała się na przykład z Cat Collingiem na swojej osobie, bo e, czuje się z tym też trochę mniej atrakcyjnie, ale jej znajome na przykład się z tym spotykają i ona czuje się w całej sytuacji w ogóle bardzo zagubiona, bo z jednej strony ma wrażenie, że jak z nimi idzie, to wtedy e, w jakiś sposób je chroni, a z drugiej strony e, wpływa to też na jej samoocenę. Jeszcze inne odpowiedzi polegały właśnie na tym, że sam catcalling, samo zjawisko wpływa po prostu na ich relacje, z samym sobą. Spada im ich własna wartość. Ich relacje z ludźmi w ogóle cierpią. Były odpowiedzi, które właśnie mówiły, że ludzie się po prostu strasznie wycofują w relacjach z drugim człowiekiem. Były też odpowiedzi, które mówiły o tym. Były odpowiedzi jakby od partnerów. Od partnerów, czyli na przykład jest kobieta i mężczyzna, i kobietę to spotyka i mężczyźni, były odpowiedzi właśnie ze strony mężczyzn, którzy się wypowiadali na temat tego, jak oni się czują w całej sytuacji, jeśli to dotyka e, ich właśnie partnerek e, i to strasznie wpływa też na ich własną wartość, na to, że nie mogą zapewnić ukochanej osobie w ogóle bezpieczeństwa, bo zazwyczaj catcalling dzieje się w momencie, gdy kobieta jest sama albo w grupie innych kobiet też. I w momencie, gdy facet, mężczyzna jest daleko od osoby, którą kocha, strasznie to wpływa na na jego w ogóle samoocenę też. Czuje się bezużyteczny. Ja tutaj mogę też powiedzieć,
2: bo ja będę się odnosiła do tego poczucia winy, bo dla mnie to jest po prostu niesamowite i straszne i niedorzeczne, że, że to że to tak wpływa po prostu na kobiety i jak one się potem strasznie z tym czują. Mnie najbardziej poruszyło to, że przy pytaniu, czy po całym zajściu masz poczucie winy, jedna czwarta respondentów odpowiedziała, że że tak, że rzeczywiście ma poczucie winy.
0: Ogólnie słyszałam o przypadkach, że kobiety nawet zmieniały miejsce zamieszkania, to już mówiliśmy oczywiście o tym, że zmieniały swój ubiór na coraz bardziej, powiedzmy, że zakryty, coraz bardziej mniej odsłaniający ich ciała, chociaż tak naprawdę to nie jest w jakikolwiek sposób ich wina. Nie można ich nazwać jakkolwiek prowodyrami. I myślę, że to właśnie też pokazuje, jak, jak dręczące to jest dla wszystkich tych kobiet, które tego doświadczają, że może ich to zmusić aż do przeprowadzki do innego miasta. Tak często się z tym spotykają.
3: Z drugiej strony jeszcze jest kwestia tego, że e, spotkanie się z katkolingiem wcale nie wiąże się z tym, że musisz być wyzywająco ubrany. To, że jesteś yy, wyzywająca ubrany ok, sprawia, że jakby ta częstotliwość jest większa, ale prawda jest taka, że możesz iść w dresie. To nie z...
2: powinno mieć żadnego wpływu.
3: I to też nie ma żadnego wpływu. W sensie to, to, to nie ma kompletnie żadnego wpływu, jak jesteś ubrany. Możesz mieć maseczkę na twarzy, możesz być ubrany w strasznie długi płaszcz i mieć dresy na sobie może ci się wydawać, że jesteś w danym momencie strasznie niewyjściowy, a i tak możesz się z tym spotkać.
1: To, co mnie zaskoczyło jeszcze w waszej pracy, to pytanie, czy oprócz zaczepek słownych ktoś stosował wobec was molestowanie cielesne, uszczypnięcie, niechciane dotknięcie, klepnięcie w tyłek i tym podobne. I więcej niż połowa waszych tutaj osób, które ankietowanych odpowiedziało, że tak. Czyli tak naprawdę widzimy, że Problem katkolingu tak naprawdę nie kończy się tylko na słowach i na tym, jaki nacisk może wywrzeć na psychikę osoby, która tego katkolingu doświadcza, ale też zaczyna to mieć bardziej fizyczny wydźwięk.
3: Tak, dokładnie. I to jest, to jest, to, to jest też to, co, co jakby wcześniej też poruszałyśmy, że jakby bardzo często cut-calling, sam katkoling, sam samo zjawisko jest polega na molestowaniu słownym, ale jest często czynnikiem właśnie do gwałtu. Tutaj też mogę
2: powiedzieć, że a propos tego pytania, czy ktoś stosował wobec was molestowanie cielesne, zadałyśmy również pytanie, czy byłeś śledzony. I też jedna jedna czwarta respondentów odpowiedziała, że rzeczywiście była śledzona.
1: Więc czy możemy jakby stworzyć hipotezę, że catcalling tak naprawdę jest jedynie pierwszym krokiem w kierunku tak naprawdę molestowania ulicznego?
3: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że możemy, możemy tak powiedzieć, że jest na pewno jednym krokiem w stosunku do, do molestowania ulicznego. Czy to słownego, czy to nawet i fizycznego, bo w tą stronę, tak, tak jak no właśnie widzimy też w odpowiedziach, ma to e, jakieś przełożenie na tą całą sytuację.
0: Ja myślę, że catcalling m- może mieć różne intencje zanim to znaczy, że jedna osoba może po prostu zwyczajnie nie rozumieć, co robi. Może tak to nawet nie być ze złości, nie, może być, nie musi to być z frustracji. Może tak być, że po prostu okazuje w jakiś sposób swój podziw. Oczywiście w bardzo dziecinny, idiotyczny sposób. I w jakimkolwiek kierunku dalej to nie idzie. Nie pójdzie to w, w kierunku molestowania fizycznego itd., dalej. Ale intencja może być też całkowicie inaczej, inna. Mm-hmm. może być właśnie agresywna i może być z góry nastawiona na pójście krok dalej. Katkoling cut-calling, Katkolingowi myślę, że jest bardzo nierówny i część z niego wynika jakby z braku edukacji, jak wyrażać to, co chcielibyśmy wyrazić w stosunku do drugiej płci. Tak naprawdę część tych zachowań, cały katkoling, może być powtarzaniem zachowań innych osób, innych mężczyzn, chociaż tak naprawdę Część osób nie rozumie, dlaczego to robi i nie rozumie, że inni mogą mieć całkiem inne intencje.
3: Dokładnie, ale tutaj jakby poruszyłeś temat samego zjawiska malegaza. Tego, że jest to w kulturze, tego, że na przykład większość osób w społeczeństwie ma pracę fizyczną, czy to cięższą, czy to mniej cięższą, ale pracę fizyczną. Pracujemy ciężko po kilka godzin dziennie tak naprawdę, żeby móc się też utrzymać. Później przychodzisz do domu i co? I nie masz siły. Co robisz? Oglądasz sobie film, który jest odmóżdżaczem, albo komedią, albo czymś, co po prostu pozwoli, że cały stres z ciebie zejdzie, że nie będziesz myślał za dużo. W takich komediach najczęściej są właśnie, jest zjawisko malegane, gdzie masz uprzedmiotowienie człowieka, ciała ludzkiego w ogóle. Tak? I w momencie, gdy naoglądasz się takich wzorców, pamiętajmy o tym, że obraz, jak już ci się już wejdzie do pamięci, to obraz nie wychodzi, w ogóle nie wychodzi z głowy. Ani niełatwo, ani nie szybko, po prostu nie wychodzi z tej głowy, zostaje w pamięci na zawsze. I w momencie, gdy masz takie wzorce, które są wzorcami kulturowymi poniekąd, e, to ty zaczynasz je odwzorowywać.
0: Naturalnie tak.
3: Mhm. Mhm. I to, to znaczy z jednej kwestii, znaczy jedną kwestią jest to, że tak, że nie porusza się tego tematu w ogóle, nie porusza się tego, jak e, powinniśmy się odnosić w stosunku do drugiej płci. Same relacje między ludźmi są strasznie pogmatwane, zagubione obecnie. E, więc nie ma edukacji. A drugą kwestią jest sama kultura,
0: którą tak, sama, oglądamy. Sama kultura może... No, no, catcalling może być formą agresji. Nie zawsze jest, ale bardzo często. I pokazuje to nawet... Hmm, kultura pokazuje, że agresję wywołuje również w inne sposoby. Hmm, są badania również, że nawet już od dzieciństwa, oglądając kreskówki, hmm, możemy zauważyć zachowania agresywne i je zwyczajnie powtarzać, chociaż bezmyślnie. Nie dlatego, tak. że chcemy kogoś skrzywdzić, ale dlatego, że po prostu je powtarzamy
3: tak, i, i nie myślimy, zdajemy, że są wiemy, że ok, no
0: bo nie wiemy, że to jest złe. złe. Nikt nam tego nie wytłumaczy. I dlatego myślę, że jest bardzo podobnie z cat chociaż oczywiście nie zawsze, bo czasem jest ta intencja zwyczajnie zła.
1: Mówiłyście o tym, że w naszym kraju nie ma za bardzo... A żadnej odpowiedniej edukacji seksualnej, która mogłaby przygotować e, młode osoby, żeby albo temu zaradzić, albo też, żeby przygotować na bycie ofiarą katkolingu, Nie ma też żadnych artykułów naukowych, żadnych tak naprawdę podań, które by zgłębiały temat katkolingu samego w sobie i molestowania ulicznego. Więc co wy byście jakby, co wy m- mogłybyście doradzić osobom, które doświadczyły katkolingu? Czy da się w ogóle przed czymś takim bronić? Czy jest jakiś sposób, żeby powiedzmy ratować swoją psychikę przed takim atakiem?
3: Wydaje mi się, że stricte samej edukacji seksualnej, znaczy, to to dotyczy, ale nie do końca samej edukacji seksualnej. To dotyczy bezpośrednio relacji między ludźmi, też asertywności tego, żeby się nauczyć wyrażać swoje myśli, swoje emocje i też jakby zaznaczyć swoją pewną granicę. Niemniej jeśli chodzi o samoradzenie się, y, samo samoradzenie sobie z tym zjawiskiem, jakim jest catcalling, gdy jesteśmy już ofiarą, y, wydaje mi się, że strasznie dużo daje myśl tego, że nie jesteśmy w tym sami, że jakby to też spotyka inne osoby i to może pójść w stronę tego, że będzie nam strasznie przykro, że w ogóle coś takiego ma miejsce tak jak to zresztą u nas występowało, gdy pisałyśmy ten artykuł, że było nam strasznie źle, czytając jakby te wszystkie odpowiedzi, że w ogóle to ludzi tak dotyka i że to dotyka w różne sposoby i ma różne też później przyczyny i skutki. Ale później przychodzi też taki moment, gdzie do człowieka dociera, że okej, ale to nie jest jakkolwiek moja wina. To jest wina... tych ludzi, którzy stosują coś takiego wobec mnie. To jest wina w tym, że oni sobie z czymś nie radzą. Że oni nie wiedzą, jak wyrazić pewne rzeczy. Nie wiedzą w ogóle, najprawdopodobniej nie są też tak bardzo rozwinięci jakoś też emocjonalnie, żeby móc nazwać to, że ktoś ci się podoba w inny sposób, niż powiedzieć, O Jezu, ale masz fajny tyłek, i to jest jedna z najłagodniejszych w ogóle form, które, które można usłyszeć w zasadzie, jeśli chodzi o catcalling. E, więc jakby zrozumienie tego, że to nie jest wina ofiary, a jest strasznie oczyszczająca. Tak samo, jeśli chodzi o sam problem catcallingu, to z tym się nie da nic zrobić. Z tym się nie da nic zrobić oprócz tego żeby zwiększać wiedzę na temat występowania tego zjawiska w ogóle w społeczeństwie.
0: Załóżmy, że jest y, sytuacja cat y, No Mężczyzna po prostu jakoś zaczepia w jakiś sposób, gwizda cokolwiek, pewną kobietę. Co ona ma zrobić?
2: Na pewno nie powinna reagować impulsywnie. Mhm. Coś w stylu odgryźć się, y, też w wulgarny
3: sposób Czyli na przykład. nie reagować
0: agresją na agresję po prostu, tak? Tak, tak.
3: Bo to możecie się przeobrazić w jeszcze większą agresję w, mm-hmm. w kierunku do ciebie. Tak. Bo jakby ty nie wiesz, wiesz, jak jedzie samochód gwiżdża na ciebie, ty nie wiesz, jak pokażesz środkowego palca, albo w ogóle jak na to zareagujesz, mm-hmm. ty nie wiesz, czy ten samochód nagle nie stanie i nie wyjdzie z niego pięciu typa.
0: Tak. A co sądzicie o wtrącaniu się? To znaczy, jeśli ktoś zauważy taką sytuację, mm-hmm. czy, czy sądzicie, że to jakby powinien być w teorii dość moralny obowiązek, żeby się tak naprawdę wtrącić. I jak to jest zróżnicowane też na płeć? Czy powinniśmy się wtrącić jako mężczyźni w to? Czy czy kobiety również powinny reagować na na takie sytuacje?
3: Wydaje mi się, że zależy. Zależy. Stosując odpowiedź stricte psychologiczną zależy. Jeśli mamy sytuację, w której czujemy się na tyle bezpiecznie, że możemy wejść w jakiś kontakt z osobą, która coś takiego stosuje w stosunku, jakby do nas, eee, możemy zareagować żartem. Wtedy też jakby poniekąd może się zacząć dyskusja. Wtedy mamy okazję do tego, żeby porozmawiać z tą osobą na tym, że nie do końca to jakby to, to dla ciebie miało jakąś wartość i mogło ci to o wiele bardziej zaszkodzić albo hmm. i zaszkodziło. Wyjaśnienie tej osoby, osobie jakby całej sytuacji i z tym, jak ty się czujesz, Um, nie tylko sprawia, że ty się poczujesz lepiej, ale sprawi też, że może ta osoba zrozumie i będzie już nie będzie tego powielać. W sytuacji, w której um, nie czujemy się pewnie, um, mamy pewne obiekcje przed tym, żeby się w ogóle odezwać i, i czujemy jakąś agresję, też się boimy i strach, niepewność, lęk czujemy, Ach, ale powiedziałam poetycko, <laughs> to, e, to wydaje mi się, że najlepiej jest to po prostu zignorować. Też tak jak Delia mówiła, nie, nie reagować agresją na agresję w momencie, w ogóle w ogóle nie, nie, nie reagować agresją na agresję.
0: No to nigdy nie pomaga.
3: No. Tak, ja tutaj się
2: zgadzam z Jolą w 100%, że to zależy, trzeba wyczuć, trzeba badać. Tak samo z perspektywy osoby trzeciej, kiedy widzimy, że coś takiego się może dziać, e, to... Na pewno nie możemy zostawić tej osoby samej, e, ale też za szybko tak się w, wplatać. E, też uważam, że to nie jest dobry pomysł. Trzeba, Ja uważam, że e, jeżeli widzimy taką sytuację, dobrze jest tam być, e, obserwować i ewentualnie, jeżeli coś się będzie działo, to, to wkroczyć, że tak powiem, i, i pomóc tej osobie.
1: Wiem, że dużo osób nie traktuje tematu katkulingu poważnie. Uznaję, że przecież to jest tylko jakieś niegrzeczne sformułowanie, które ma jakoś podkreślić wasze walory fizyczne, ale wydaje mi się, że to jest coś więcej, że jednak to są bardziej poważne zdania, które lecą w stosunku do, do różnych osób. Czy wy same jakby doświadczyłyście cutcallingu na własnej skórze, czy macie może jakieś przykłady, które mogłybyście jakby przytoczyć, żebyśmy jakby mieli większą świadomość, czym tak naprawdę cutcalling jest, jeśli chodzi o formę.
3: Jasne, pewnie, tylko, że ja jeszcze zanim chciałabym przeczytać właśnie jeden z komentarzy, który, który zamieściła dziewczyna pod tą ankietą, która była właśnie w tej takiej grupie na Facebooku, który trochę podsumowuje w ogóle to, o czym tutaj przed chwilą mówiliśmy. Spotykam się z tym notorycznie w najróżniejszych postaciach. Nie wiem nawet, jak mam podać przykłady, bo to się dzieje w każdym momencie dnia i nocy. Niezależnie od mojego wyglądu i tego, co robię. Idę na zakupy – cutcalling. Jadę rowerem – cutcalling. Idę do przyjaciółki – cutcalling. Czasem jestem cicho i olewam, czasem się denerwuję i krzyczę, żeby... (grych) spieprzeć. Mam totalnie dość słuchania tego, co by ze mną zrobił czterdziestoletni pijak z podsklepu, albo ziomek, który całe swoje życie spędził na ławce pod blokiem. Spotkało mnie to tyle razy, że już nie płaczę, ale frustracja nie minęła. Obrzydza mnie, że faceci nawet na ulicy w mieście w białych dzień, niezależnie od swojego statusu, patrzą na mnie jak na worek do reprodukcji. Trąbią, trąbią i ci... W sklepie i ci w Mercedesie. Krzyczą ci z obrączką na palcu i ci bez. Zaczepiają i pracujący, i bezrobotni. Starzy i młodzi. Mogłabym wymieniać, a wymieniać. Więc wydaje mi się, że że ten komentarz bardzo mocno w ogóle podsumowuje to wszystko też, o czym tutaj mówiliśmy. Przykładów jest naprawdę sporo. Jakby spotkało to każdą z nas. i, I spotyka to o wiele większą pulę... Czy to w naszej rodzinie, czy to nasze przyjaciółki, znajomych, osoby tak naprawdę spotykane na zewnątrz mogłyby ci wymienić chociażby jedną sytuację, w której się z czymś takim spotkały. Ja pewnego razu, jak byłam na wakacjach
2: w Hiszpanii, to się się wydarzyło na wakacjach w Hiszpanii, byłam świadkiem, aż trudno mi jest to opisać, dlatego że to nie były słowa, ale to było obrzydliwe spojrzenie. To było naprawdę, to było złapanie kontaktu wzrokowego z mężczyzną, który po prostu, no jest mi trudno to opisać, ale było to bardzo nieprzyjemne spojrzenie. I to się działo tego samego wieczora, ze dwie godziny później, kiedy wychodziłam z koleżankami z klubu, ktoś na nas po prostu krzyczał za nami, to było po hiszpańsku, nie wiedziałam wtedy, co to znaczy, ale też po prostu było widać, że to chodzi o nas i na pewno to nie było coś coś przyjemnego. To są takie dwie moje sytuacje, których byłam świadkiem i stało się to tego samego wieczora, tej samej nocy i w dosyć
3: niedużym odstępie czasowym w ogóle, więc to też jest ciekawe. Z różnych opowieści, które słyszałam e, o właśnie katkolingu. kilka było takich, które mi w ogóle bardzo mocno zapadły w pamięć. Między innymi to, że e, dziewczyna, e, gdy była o wiele młodsza, wychodziła ze sklepu, e, właśnie z bloku, mieszkała w bloku, i po drugiej stronie jakby bloku był sklep, do którego została wysłana w wieku tam 7-8 lat. Nie I w momencie, gdy szła na zakręcie, minęła pewnego mężczyznę, który się na nią strasznie patrzył, rozmawiając przez telefon. Patrzył się w taki sposób, że strasznie tą tą dziewczynkę, tą, tą dziewczynę, ale jakby w młodszym wieku, po prostu zaintrygowało i, i spowodowało, że taki instynkt po prostu przetrwania się w niej zrodził, ale stwierdziła, że okej, okay, może sobie coś po prostu wmówiła i poszła dalej do sklepu. Wracając ze sklepu, zobaczyła, że ten mężczyzna dalej tam stoi i dalej udaje i gdy ją zobaczył, skończył rozmawiać. I później ona, wychodząc jakby z rogu, obróciła się dosłownie na moment, bo jakby instynkt po prostu kazał jej się odwrócić, zobaczyła, że ten facet za nią szedł. I nie szedł, po prostu patrząc się w telefon, patrząc się dookoła, wracając z jednego punktu A do punktu B, szedł dosłownie za nią, patrząc się w jej kierunku, nie patrząc się na cokolwiek innego, po prostu za nią szedł. To była jedna sytuacja. Drugą sytuacją jest e, to, że przechodząc na przykład, będąc w galerii handlowej, e, moja sen, serdeczna koleżanka mi o tym jakby opowiadała, gdy była też właśnie w wieku 16 lat, coś, coś około, była odwrócona z mamą e, w stronę kawiarni, w której była e, gablota z lodami. I jakby one stały na korytarzu dosłownie w przejściu, bo jakby ta gablota tak jakby, jakby prowadziła i stały odwrócone tyłem do ludzi, przodem jakby do ekspedientki, która im nakładała te lody. I jakiś dwóch mężczyzn w wieku 25 lat e, podbiegło i klepnęło ją w tyłek. Gdy ona się odwróciła i zobaczyli, że wygląda na mniej lat niż sądzili, e, uciekli. po prostu uciekli widziała to tylko i wyłącznie ta ekspedientka i była zszokowana, stała i w zasadzie nie wiedziała jak ma zareagować, czy czy w ogóle coś powiedzieć czy powiedzieć coś jej mamie w zasadzie co miałaby powiedzieć jakby moja koleżanka też jako mała dziewczynka też nie do końca wiedziała jak ma zareagować i takie sytuacje się dzieją i jakby dzieją się też właśnie młodszym dziewczynkom, to nie są wcale dorosłe kobiety, które się z tym spotykają Dzieci to też bardzo mocno spotyka i bardzo mocno dotyka, tylko że problem jest taki, że dzieci e, nie będą w stanie o tym porozmawiać. One nawet nie będą wiedziały, jak komuś o tym powiedzieć, że ktoś się na nie patrzy inaczej, ale jak scharakteryzujesz inaczej. Co powiesz? To jakby, jak rozumiesz słowo inaczej? Jak, to w takim razie, jak ktoś się na ciebie patrzył? Dzieci nie mają takiego słownictwa, są niewinne, nie wiedzą często, jak nazwać pewne rzeczy, pewne schematy, a mimo to im to się, to się przytrafia im. I i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. I w końcu to rośnie, rośnie, rośnie. Dziecko samo sobie z tym radzi. To jest też to, co ta dziewczyna pisała. Później zostaje tylko frustracja.
2: To ja mogę powiedzieć jeszcze taką jedną sytuację. Kiedy dziewczyna najnormalniej w świecie miała ochotę zjeść sobie loda. Kupiła sobie w sklepie loda i zaczęła go jeść po prostu... Na dworze, w drodze, cokolwiek. I jak możemy się domyślać, usłyszała bardzo nieprzyjemny tekst ze strony pewnego mężczyzny typu no, żebyś z moim tak robiła jak z tym lodem, którego teraz jesz.
3: Tak, komentarze typu, ale bym cię wziął na trzepak, ale bym cię klepnął w tyłek, ale bym z tobą nie wiadomo co robił są y, na porządku dziennym. Tak.
1: Właśnie to, co nie wynika z samej waszej ankiety, ale z jakby z tych historii, które, z którymi ludzie się z wami podzielili jakby anonimowo, że przerażająca część dziewczyn doświadczyła cut-callingu w okresie dojrzewania, czyli tak naprawdę od 10 do 12 lat i potem jakby ten problem nadal narasta. I ja osobiście dopiero niedawno dowiedziałam się, co znaczy catcalling i jakby myśląc o tym, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę sama e, też doświadczyłam takich historii. I tak naprawdę najwcześniej, jak mogę sięgnąć pamięcią, to sama miałam wtedy e, 11 lat, moja mama z moim ojczymem, z moim rodzeństwem zabrali nas na koncert muzyki folkowej. Była ustawiona scena, taki parkiet pod sceną, gdzie można było sobie potańczyć, bo była to muzyka taka typowo do pobujania się i ponieważ ja z moim bratem byliśmy dość aktywnymi, wesołymi dzieciakami, które chciały po prostu się pokazać, więc poszliśmy sobie na ten parkiet, tańczyliśmy, bawiliśmy się do tej muzyki i mój brat nagle chciał się napić, więc wrócił do mojej mamy, która siedziała, kilka tam o dalej patrzyła na nas, a ja zostałam sama na parkiecie i nagle podszedł do mnie mężczyzna i złapał mnie za rękę, przyciągnął do siebie i zaczął mnie wąchać. Jedynastoletnią dziewczynkę, a Potem zaczął mówić do mnie bardzo dziwne rzeczy, które teraz po części wyparłam z pamięci i nie jestem w stanie jakby zacytować tego, co do mnie powiedział. W każdym razie czułam się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Wszyscy ludzie tam tańczyli dookoła. Ja nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje. Próbowałam się wyrywać. Mówiłam mu, że ja nie chcę, że ja ja się go boję. No
3: widoczna, nie, niewidoczna.
1: I tak naprawdę to nie, nie powiem, że to mnie uratowało, ale to dało mi w pewnym sensie szansę, bo wpadła na nas inna para. I on się mhm. jakby zatrząsł, wypuścił mnie. To był najszybszy bieg, jaki po prostu wykonałam w całym moim życiu. I oczywiście w tym momencie na, wiecie, na, na, tam pod sceną siedziała moja mama i jakby patrzyła na mnie mhm. i pilnowała i jakby chciała zareagować, gdyby coś się zaraz niebezpiecznego zaczęło dziać, bo ona nie wiedziała, że jakby robiłam to pod przymusem, myślała, że po prostu... Z własnej woli. Tak, że że po prostu tańczyłam z jakimś mężczyzną, bo ja byłam bardzo powiedzmy obrotnym dzieckiem. I w tym momencie co by było, gdyby gdyby tej mojej mamy nie było? Gdyby nie było kogoś, kto by mnie pilnował? Ten mężczyzna mógłby tak naprawdę zrobić mi ogromną krzywdę i nikt by nawet tego, nikt na to nie zareagował. Nikt nie próbował reagować. I... to jest straszne, a to jest tylko jedna z wielu sytuacji, która się dzieje. A jeśli mi się to przydarzyło wielokrotnie, a same widziałyście, ile osób w tej ankiecie powiedziało, że doświadczyło o i też w hmm. tym badaniu, którym mówiłaś na tym początku na tym Facebooku, że 22 tysiące to są naprawdę ogromne liczby, a to Ogromna jest tylko jedna
3: liczba. grupa. I jakby każda z tych osób ma przynajmniej po kilkanaście historii, nie? jakby mniej skomplikowanych, bardziej skomplikowanych, a nie wiadomo ile z tych osób faktycznie jeszcze doświadczyło czegoś, co idzie za kolingiem, mm-hmm. um, Ale to jest właśnie to, to, o czym mówisz, że jakby przykłady są bardzo mocne. Też, też wiadomo, że nie będziemy tutaj poruszać tematów nie wiadomo jak wulgarnych i bardzo mocnych tych przykładów nie damy. Um, ale są to sytuacje naprawdę z życia, które które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać abstrakcyjne. Gdzie jak my o tym słuchamy, to może nam się wydawać, że nie no, abstrakcja. Żeby w ogóle ktoś się tak zachowywał w stosunku do drugiej osoby. To jest możliwe, nie to ma opcji osoba. w ogóle. Ale tu się jednak okazuje, że no, takie rzeczy mają miejsce. I że bo trzeba o nich rozmawiać. No i że trzeba o nich rozmawiać.
0: No i też po prostu te zachowania często są zbywane jako żart. I zbywana są tak. jako żart również po prostu przez inne osoby. Znaczy to nigdy tak naprawdę nie jest żart dla kobiety, która jest mm-hmm. tym afektowana, ale bardzo dużo osób traktuje to powierzchowno i nie ma w ogóle zamiaru cokolwiek z tym zrobić. Więc co my tak naprawdę możemy robić teraz, to chyba tylko szerzyć pojęcie o tym zjawisku i mieć nadzieję, że jednak... Um, Wiele osób zrozumie, co tak naprawdę robi. I moje pytanie jest, aby szerzyć tak naprawdę jeszcze bardziej pojęcie o tym zjawisku i jak ono jest szkodliwe. Czy planujecie może kontynuować te badania? Rozszerzyć je? Czy myślałyście o tym?
2: Ja na pewno nie mam zamiaru się zatrzymywać w miejscu, gdzie jestem. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, co jeszcze dokładnie chciałabym zrobić. Ale... Myślę, że warto y, coś
3: więcej z tym robić.
0: Już te badania pokazało, że na pewno warto.
3: Tak, tak. Ja, ja na pewno e, już się zastanawiam, co ja mogę z tym zrobić. Już poniekąd też e, zaczynam poruszać te tematy. Jakby zastanawiam się, na jaką skalę dalej mogę poruszyć te tematy. To, że teraz robimy ten podcast poniekąd, to też jest, wiesz, już krok w, jakby dalej. To jest kolejny krok dalej, żeby to dalej poszło w świat, żeby było rozpowszechniane, żeby jednak ta świadomość się zwiększała. E, więc no na pewno się nie zamierzamy zatrzymywać na tym. I wydaje mi się, że um, kolejnymi rzeczami, e, które będą z tym związane, to fajnie by było, żeby to były rzeczy na o wiele większą skalę. Żeby to nie były, żeby to na przykład nie była tylko Ankieta, którą powysyłamy do do jakiegoś tam grona naszych znajomych czy znajomych znajomych, tylko żeby to poszło na jeszcze większą skalę. Żeby być może, nie wiem, warsztaty w szkołach. Może w ogóle webinary. Może warsztaty nie tylko w szkołach, ale też na uczelniach, w miejscach pracy.
0: Tak, catcalling to zdecydowanie skomplikowany i trudny do rozwiązania problem. To jest coś, nad czym musimy pracować i myślę, że właśnie jak mówisz, ten podcast będzie cegiełką do tego, żeby przeszło to do jak największej ilości osób i im więcej osób się o tym dowie, im więcej osób zrozumie jak jest to niekorzystne i jak jest to zwyczajnie szkodliwe. złe, szkodliwe zachowanie, tak. tym więcej działamy, tym, tym tak naprawdę no, prewencja tego jest najważniejsza, bo jeśli problem już narośnie, to może to się skończyć tragicznie, jak zresztą o tym opowiadałyście. I myślę, że zaczęcie tym tematem naszego podcastu jest dobrym krokiem, żeby pokazać, że naprawdę chcemy coś zmienić. Chcemy uświadamiać ludzi, że istnieją problemy, o których mogą nie wiedzieć, a dotykają bardzo wielu osób.
1: Na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, o których mogłobyście opowiedzieć, o które można by zapytać. Jeśli chcecie zapoznać się lepiej z wynikami ankiety dziewczyn, ich praca naukowa została opublikowana na stronie www.sekcjajaskółka.edu.pl, gdzie na spokojnie możecie sobie przeanalizować wszystkie wyniki, wszystkie procenty, ale musimy pamiętać, że za tymi procentami kryją się ludzie. Więc dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze przyjścia i za rozmowę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Rzeczywiście jest to temat rzeka,
2: na który naprawdę mogłybyśmy gadać i gadać godzinami. Dlatego bardzo się cieszymy, że mogłyśmy nagrać ten podcast i że że mogłyśmy tu być.
3: Też dziękuję bardzo. Jakby ta sytuacja tutaj i ta możliwość stworzenia tego podcastu z Wami i ta przestrzeń do rozmowy jest dla nas bardzo ważna i też ten czas jest bardzo cenny, bo bo tak jak właśnie też rozmawialiśmy, jest to kolejna cegiełka do tego, żeby w ogóle coś zrobić i coś zrealizować, nie? Więc był to bardzo ważny czas dla nas, bardzo cenny, myślę. Rozmowa jest w ogóle bardzo cenna i myślę, że powinniśmy do do tego dążyć, żeby było jak najwięcej rozmowy i dyskusji, która pozwala nam tak naprawdę odkryć prawdę. Dziękujemy Wam bardzo za
1: za tą rozmowę i W takim razie widzimy się prawdopodobnie za miesiąc z kolejnym ważnym tematem.